0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Marketing Digital, traídos a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Sagrado Corazón. Hoy estaremos discutiendo la segunda parte de la entrevista de James Lynn, profesor James Lynn, quien nos va a hablar sobre multimedios digitales en el contexto de el empezar o crecer un negocio. Así que hablaremos un poco de estrategia de negocio en el contexto de redes sociales y multimedios digitales. Es un poco más largo de lo usual, pero estoy seguro lo vas a disfrutar mucho. Bienvenidos amigos y amigas de este podcast de marketing digital de Sagrado Global. Hoy tenemos la oportunidad y el honor de contar con un gran amigo, colega, colaborador y experto, gurú, como tú le quieras llamar de las redes sociales, de los medios digitales, de los multimedios digitales, que es nuestro amigo y colega James Lim. James, Hola. bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Viste esa introducción? Sí. Después bombo, me tienes que bombo. dar una comisión sí. por hablar también de <risa> ti, ¿verdad? De esas maravillas. Y claro, siempre, como siempre, tenemos a Celeste Martínez, la, la amiga y colega que nos acompaña aquí en el podcast. Celeste, bienvenida. Muchas
1: gracias, un placer estar aquí nuevamente.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte. Y nada, James, nos gustaría que siguiéramos la conversación que iniciamos la semana pasada sobre el tema de estrategia, uh -huh. sobre el tema de... Antes inclusive de uno pensar qué equipo audiovisual vas a utilizar o vas a comprar o vas a adquirir, inclusive mucho antes de eso, que nos hables un poquito de la estrategia que nuestra audiencia debe estar desarrollando al momento de pensar en cómo utilizar los multimedios digitales para promover su negocio o promover su propia marca personal o inclusive desarrollarse en el mundo de, del mercadeo digital.
2: Bueno, habíamos comenzado en algún momento a, a, a hablar sobre lo que es el brand, la marca. Tienes que tener tu negocio ya montado, tienes que tener una buena marca y, y, y la marca a me refiero a, a tu imagen visual, tu logo, tus estrategias visuales, tus fotografía, qué es lo que tú quieres comunicar visualmente. Y luego yo siempre le recomiendo a todo el mundo, abre cuentas en las principales redes sociales, pero cuentas que tengan que ver con tu negocio, que tengan el nombre de tu negocio exacto si lo puedes conseguir o, o un nombre que se ajuste a lo que tu negocio promueve uh -huh. y lo abras o utilices el mismo nombre si es posible en todas las redes sociales para que a las personas se le haga mucho más fácil encontrarte. Claro. Eh, cuando usamos nombres distintos en las varias redes sociales, pues tenemos el problema de que la gente nos busca por Google y quizás encuentra una de las redes, no encuentra todas y a veces es un problema. En este caso, yo le recomiendo a la gente que trate de hacerlo. No siempre es posible. Por ejemplo, yo tengo un podcast que se llama Pásame el Micrófono y encontré todos los nombres, o sea, encontré ese nombre en todas las redes, pero en Twitter, Twitter no me permite escribir tantas letras para un username. La así verdad. que, claro, claro sí, no. se llama Pásame el Mic.
1: El mic.
2: <ríe> Pásame el Mic. Sí, se quedó en la C porque no tenía sí, manera de poder... Sí, eh, sí. Pero no me molestó porque un mic, bueno. un mic es la misma historia de lo que es un micrófono. Así que por ese lado, pues lo siento cool. Lo otro, honestamente, es que tienes que tener siempre una página web. Debes construir un website. Eh, okay. O sea, tú piensas en redes sociales porque es fácil entrar a Facebook, abrir una página eh, pública y decirle aquí está mi, mi lugar donde yo me comunico con la gente. Pero honestamente, una página web es importante porque tú lo que haces es que le dices a las personas ¿Quieres seguirme? Vete a www lo que www.tupagina.com por nombre que le pongas. Y ahí están los enlaces directos a mis redes sociales. Me puedes seguir. O sea que envías a la gente no a tu Facebook, no a tu Instagram, no estás un media hora diciéndole cuáles son todas tus redes. Correcto. Pues envías a un solo lugar que es tu website y desde ahí te vas a conectar a todas mis redes
0: sociales. Bueno, y lo más importante de esa recomendación que estás dando me parece que es que tú eres dueño o dueña de tu... Página. Uh -huh. Es decir, Facebook puede mañana, cosa que rara vez pasa, ¿verdad, Celeste? Pero Facebook podría bueno. mañana decir, ah, yo voy a cambiar las reglas del juego. Y antes, todo lo que tú ponías en Facebook, pues lo veían todos tus seguidores. Y ahora, pues, solo lo ve el 1% de tus seguidores. Entonces, ¿qué te haces si solo dependes de Facebook? ¿Qué te hace en esas circunstancias? Ahora la página la manejas tú.
2: Claro, y hay contenidos que no siempre Facebook te permite publicar. Yo tuve uh -huh. en una, en la pasada, en el pasado curso de, de Introducción al Diseño Gráfico, esta persona quiere hacer unas camisetas medio sexy, eróticas, extrañas. Uh -huh. Que tal como ellas me las pinta, no va a poder poner anuncios en Facebook usando esas imágenes. Ella tiene que hacer esos teasers en Facebook uh -huh. para que la gente vaya a su página y vea el producto. El producto no lo va a poder presentar en Facebook. No creo que lo vayan a poder. Uh -huh. No, no, no uh -huh. la van a dejar. Ni uh -huh. en Instagram, creo que tampoco. Twitter es más loco con ese tipo de, de contenido. Pero, pues, esas son, son, son sí. razones por las cuales tú necesitas eh, realmente tener tu página, porque tú controlas el contenido y controlas la forma en que se presenta también. Facebook tiene la manera, la manera de presentar las cosas. Tus fotos tienen un tamaño específico, sí. y los videos tienen un formato específico. Eh, acomoda las cosas como Facebook quiere, no como tú quieras. Por lo tanto, cuando tienes tu página, pues tú decides realmente cómo vas a trabajar toda la presentación de tu. De, de la manera compañía. que yo se lo
0: explico a mis estudiantes es utilizando la analogía de un centro comercial versus tú ser dueño de tu propio edificio comercial. Uh -huh. Entonces, si tú eres un inquilino de un centro comercial, uh -huh. tú estás a expensas que el dueño de ese centro comercial en algún momento te diga, no te voy a renovar el contrato, o te voy a aumentar la renta sustancialmente, o te voy a reubicar. O...
1: Y a seguir las reglas de ese juego, ah, claro. de, de, de lo que de ese dueño el centro del centro
0: comercial disponga. Correcto. Sin embargo, si tú eres dueño de tu propio establecimiento comercial, uh -huh. pues primero que nadie te va a subir la renta, porque tienes posiblemente una hipoteca que siempre va a ser fija, no tienes esa, esa preocupación, puedes presupuestar. Segundo, no te pueden decir, mira, cambia tal cosa, tal otra, porque es tu espacio. Entonces esa es la analogía que yo hago con tener tu website versus depender de cualquiera, no solo de Facebook, de cualquier red social. utilice Facebook a manera de ejemplo, pero Porque puede ser Porque Facebook toda como ella.
1: compañía no creo que vaya para ninguna parte, pero quién sabe si si la plataforma de Facebook ahora hay una evolución hacia Evoluciona, la mensajería. por eso. Sí. Sí, entonces probablemente todo esté en formato de stories o todo sí, bueno. esté en formato de, de, de mensajería. Es así. Entonces con esa evolución pues es importante tomar en cuenta de que ese, ese website, yo le digo los headquarters, o el centro de comando. Y entonces sí. desde allí, pues tú manejas uh -huh. todo el, el resto de la de los esfuerzos que haces en otras plataformas Y digitales. como dijo
0: James anteriormente, pues asegurarse que ese website, en términos de marca, en términos de su branding pues sea consistente con todo lo que vas a después propagar en las redes sociales. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos la página web de Sagrado Global, uh -huh. que es global.sagrado.edu. Pues tú entras a esa página y obviamente tenemos los enlaces a todas nuestras redes sociales. Y tenemos la ventaja, como bien mencionó James, de que en el caso nuestro, todas las redes sociales están bajo un mismo nombre, que es Sagrado Global. Uh -huh. Si tú vas a Instagram y buscas Sagrado Global, o vas a Twitter, o vas a Facebook, o vas a YouTube, todos van a estar bajo el mismo nombre. Pero las imágenes que utilizamos, los colores que utilizamos, el, lo que los americanos llaman el tone and feel, ¿no? Porque eh, hay, hay aspectos que son subconscientes uh -huh. de una imagen. Uh -huh. Que tú sabes, si esa imagen realmente habla... Sí, representa los valores, exactamente, el de lenguaje tu que te
2: marca, claro sí. que sí. Los
1: valores, correcto, el lenguaje, <risa> la identidad que tiene ya la, la marca.
0: Oye, y es que esas fotos de, de stock, yo no sé por qué razón pero uno ya puede detectar en cuestión de microsegundos que es un stock foto, ¿verdad que sí? Yo sí.
2: normalmente lo que hago como soy diseñador, yo le doy un feeling distinto, le doy un color grading de diferente, hago un cropping distinto, a veces hago un montaje, tomo dos fotos y ahí genero y una con ese montaje uh -huh. y, y las trato de trabajar de esa manera porque como son stock, en nuestro propio mercado puede aparecer otra persona usando la misma foto. Y Seguro. a veces hemos visto dos anuncios corriendo en Facebook con la misma foto. Seguro. Son de compañías diferentes. Seguro. Así que, pues, eso le resta. Y hay, y hay
0: elementos básicos que, que tú sí puedes sacar de una fotografía stock.
2: Sí, o sea, no es que no se usen. No digan que no, o sea, si, si no tenemos otra. Pero si yo vendo un producto, las fotos deben ser de mi producto. Claro. Si estoy en un restaurante, debe ser la comida que estoy sirviendo ahí. No me una foto uh -huh. de, otro, de comida de otro lugar. este Y, y, y pues eso, eso es algo súper importante eh, tenerlo bien claro, que nosotros podemos producir fotos originales. este Y aquí en Sagrado damos cursos de fotografía. yo uh -huh. En el curso de multimedia yo le enseño a la gente a producir fotografías también para que puedan sí. hacerlo con el equipo que tienen disponible y, y que se vean con claro con uh -huh. el celular y que se vean profesionales, que es lo que, lo que buscamos aquí siempre.
0: ¿Qué, qué, ahora que mencionas los cursos que das aquí, que qué en el tema de fotografía en particular? ¿Qué cursos estás dando o has dado o u ofrecerás en el futuro? Yo incluyo
2: algo de fotografía siempre en el curso de Introducción al Diseño Gráfico y en el curso de Tipografía y Composición que hacemos mucha composición usando texto, pero también uh -huh. las fotos son gran parte de lo que es la comunicación que se hace hoy. Eh, en el de Multimedios utilizo también lo que es eh, Fotografía porque es uno de los eh, espacios de, de curso.
0: Sí, el curso de Multimedios Digitales. Sí,
2: Multimedios Digitales uh -huh. eh, donde entonces tomo las características de lo que es tirar una buena foto, cómo puedes lograrlo con un teléfono, qué puede hacer el teléfono que tienes ahora mismo y qué puedes hacer con aplicaciones que te pueden ayudar. Y no menciono 80 aplicaciones, menciono como cuatro. ...que cumplen con el propósito y uh -huh. si tú quieres buscar más aplicaciones parecidas a esta... ...te vas al App Store, al Play Store, Uf, es que hay cientos, claro, hay un montón y, cientos, y encuentras sí. ahí lo que tú quieras... ...y si hay alguna que te guste más, igual eh, acabo de bajar esta mañana en mi iPad... ...una aplicación de vectorizar, de hacer este wow. dibujos digitales uh -huh. para el iPad que yo no usaba... ...yo uso otras que expliqué en clase, y un estudiante me dijo... ...mira, yo tengo esta que también parece que es buena, la presentamos en clase... Es realmente una aplicación muy buena. O sea, que me gusta mucho la interacción sí. que tenemos también con los estudiantes que siempre traen a la mesa algo donde uno puede aprender. Mm -hmm. Por claro. eso la palabra experto no me gusta porque no soy experto en nada. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Eh, sí tengo experiencia y tengo qué es lo que, lo, que, lo que cuenta ahí. Y cuando hablamos de gurú es que esa experiencia ayuda, ayuda a que uno se le asciende el bombillo más rápido y pueda solucionar problemas, que es lo que ocurre siempre en, en, en cualquier disciplina. Cuando me encuentro contra la pared, ¿qué puedo hacer para salir...? Y y resolver el problema, la experiencia normalmente es la que nos ayuda a producir
0: eso. Y, y aparte de esos cursos que has mencionado, creo que das el curso de Photoshop también.
2: No, no estoy dando, lo daba antes. En un momento okay. dado, uh -huh. eh, aunque tú no lo creas, yo estaba dando todos los cursos de software de Adobe aquí en, en, en Sagrado. Wow. Eh, todo lo que okay. era educación continuada, okay. eh, Photoshop, Illustrator, InDesign. Eh, y, y tengo, tengo la ventaja que los estudiantes me buscaban a mí si sí, el curso sí. no le iba a dar yo en esa sesión no, no, no lo tomaban esperaban a la próxima sí, sí, so lo era que tenemos
0: que multiplicarte para no, que pueda el, más no eso ya no acá. se puede no pues estamos mucho, viviendo en mucho. una
2: época claramente en que hay otra inclusive yo le digo a muchas personas yo estoy dando cursos que son bastante especializados y no todo el mundo los puede dar Sí. Este, por lo tanto, estoy bien cool y bien contento con lo que estoy haciendo aquí, porque entonces sé que, que, que lo que estoy haciendo es de valor para muchas, muchos estudiantes y, y han visto que los cursos se llenan. Por lo tanto, se nota que hay una necesidad y que los estudiantes están saliendo a gusto con lo que se está impartiendo claro. en las clases. Así eh, que... Quizás
0: tú recomendarías, aquí te hago la pregunta, si, si un estudiante quiere desarrollar su conocimiento en el área de diseño gráfico, utilizando instrumentos digitales o plataformas digitales, quizás le conviene tomar el curso de Photoshop que damos previo o simultáneamente con el curso que tú estás Yo en dando. la
2: introducción a diseño gráfico y, y ahí toco todos los aspectos que debe conocer alguien que le interesa uh -huh. trabajar diseño gráfico y el curso lo toman dueños de negocios que quieren hacer su marca, sí. lo toman personas que ya llevan tiempo trabajando en diseño pero empezaron ahí a lo loco y uh -huh. se dieron cuenta que tienen que profesionalizar un poquito su práctica. Sí. Eh, y este curso yo lo corro con branding realmente porque trabajando el diseño de una marca tú puedes entrar a los basics o a los básicos de todo lo que... Lleva Excelente. o conlleva lo que es ahí? diseño gráfico claro. Y ahí es donde me entero de todos estos inventos Y negocios que mis estudiantes quieren crear Porque realmente casi todos llegaron con un propósito Y es crear diseño Para mercadear un producto Mercadear una marca, mercadearse ellos mismos por sí. lo tanto, eh, pues me parece eh, muy, muy cool el asunto de terminar un curso de ocho semanas con 20 logos nuevos o, o 25 propuestas para unas marcas y, y de verdad que eso lo que hace es que los motiva a que sigan. Eh, tomando los cursos que damos aquí en Sagrado Global, porque ya ven, obviamente, yo le, yo le vendo todo lo que tenemos aquí. Mira, puedes, puedes arrancar luego por este, puedes tirarte Photoshop, por este otro. Claro, porque uh -huh. ya tú puedes especializarte un poquito en lo, que, en lo que te interesa y entonces también porque todos ellos van a necesitar mercadear sus servicios en línea. Así que siempre separo un pedacito de mi curso para hablar sobre mercadeo digital, redes sociales y cómo los pueden apoyar. Y traigo ejemplos también. Y entonces les doy una lista de cuáles son los cursos que tenemos aquí que ellos pueden este, verdad, aprovechar primero sí, pero, para enamorarlos entonces y que se den cuenta que tienen una, una oferta bien amplia de, de talleres que les van a servir para poder impulsar sus negocio. me han
0: dado una buena idea, James. Quizás debemos planificar para que cercana a la conclusión de tu próximo curso, hagamos una exhibición de del producto de tus estudiantes podemos hacer hasta eh, aquí en la Galería de Arte es Sagrado una exhibición de eso, de podemos esos visuales. Algo, los
2: preparamos a que, a, a que, me monten, bueno y podemos coger algunos que hayan, se hayan, se hayan creado antes también, pero sí les podemos dar un repasito y hacemos algo bien, bien cool, bien chévere.
0: También en el, eh, <risa> también lo podemos hacer online, verdad, no tiene que ser únicamente. Eh, sí, una pero si física. tenemos
2: la, la, la opción de, de presentarlo físicamente, yo creo que es, Seguro. es muy bueno. O sea yo le digo a todo el mundo, a mí me encanta trabajar digital, pero yo tengo siempre una libretita en algún sitio no, donde sí, yo, para, yo para hago comer, garabatos, no, para, hago mis apuntes y y, Definitivo. y aún la computadora apagada y el teléfono apagado eso está escrito ahí y no se va a borrar sí. exactamente y eso, eso no... que
1: comentan ustedes es importante resaltarlo sobre nuestros cursos que hay un énfasis muy grande en la parte práctica uh -huh. y entonces esa sugerencia que tú tienes de, de hacer exhibiciones inclusive que sean en línea eh, que las personas puedan compartir lo que han hecho en un periodo de seis semanas o de ocho semanas, pues es importante y yo creo que eso en parte también anima a los demás o anima a los que ya están tomando los cursos a seguir tomando otros cursos porque no claro. están enfocados en en teoría, sino que ya estamos viendo las cosas en acción. Claro,
2: ven el resultado. Aquí los cursos que damos siempre son prácticos. Aquí no estás tomando una conferencia y te vas para tu casa y mira a ver qué puedes hacer con tu vida. Exactamente. Aquí realmente, <risa> sí, es la realidad. Aquí estás tomando unos talleres donde siempre tienes algo asignado, Exacto, donde sí. siempre estás monitorando tu progreso. Mm -hmm. Y en mi caso, todavía yo recibo eh, emails de estudiantes que estuvieron hace 3, 4, 5 años, que yo les dejo la puerta abierta, tú necesitas consultarme algo, me lo puedes consultar. Sí, igual. Sí. Sí, 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 es como sí. una especie
0: de coach. Claro, de, de, es que mira, tú sabes no, que a mí, no me pesa, vida, no, a, mí a mí no me pesa. No, a comprometerte a, a de sí. por vida, pero, pero sí. ciertamente pero, sí, mucho sí, más allá de la Si clase. me
2: consultas muy seguidito, me tienes que invitar a un café o algo. <ríe> y si no, <ríe> hablamos <ríe> de negocio y hacemos,
0: <ríe> hacemos algo. Sí. <ríe> sí, pero algo que, que también me parece que añade mucho valor, que yo estoy pensando hacerlo con mis propias clases de, de emprendimiento, es que muchas veces mis estudiantes llegan o con una idea de un negocio o ya una, una base para el negocio y al final del curso terminan montándolo, lanzándolo. Uh -huh. Entonces es una buena oportunidad también para ayudar a esos estudiantes a darle promoción a sus negocios. Igual que a las marcas que desarrollan en tus cursos, ¿no? Entonces, es un, es un valor añadido de, de promoverlo, de darle mercadeo, de darle ah, publicidad. Tengo otras ideas
2: que te puedo dar, bueno, es que no vamos a ir al <risa> tema, ya, ya nos fuimos al, al viaje de cómo podemos enriquecer los cursos de una manera diferente. <risa> Pero lo que quiero que la gente vea es que este curso, los cursos que damos aquí, están evolucionando todo el tiempo. Yo, sí. el curso que yo daba de multimedia el año pasado, wow, no es amigo. el que doy hoy. Uh -huh. El que daba diseño gráfico el año pasado ya tengo elementos nuevos que estoy añadiendo porque no, no o sea, yo no, primero que no no lo no es mi naturaleza repetir los cursos. Eh, Quizás la tarea se aparece un poco, pero la forma en que lo expliqué, las sí, herramientas señor. que te estoy dando ahora son distintas y como mucho de lo que doy se basa en la necesidad de mis estudiantes, yo pre pregunto qué, ¿quién tú eres? ¿qué estás haciendo aquí? Eh, cuál es el propósito uh -huh. tuyo con este curso para yo poder conocer realmente qué, qué es lo que los estudiantes necesitan uh -huh. y entonces empiezo a añadirle al curso o al taller cositas para que cada uno se vaya con, a su casa ¿verdad? Con, con, con algo que le pueda servir eh, de ahora para ahora. Yo uh -huh. no, nunca estoy pensando que vas a hacer algo luego. Eh, si no tienes todavía la compañía tuya en mente, vas a crear algo con una compañía ficticia vamos a hacer uh -huh. una marca para ti. Y entonces los pongo a trabajar. Si tú el curso lo tomaste, lo engavetaste para de aquí a tres meses querer empezar a trabajar, no, no lo vas a hacer nunca. No, no, no es lo mismo. No, no es igual.
0: Sí, no, no es. ¿Y, y qué otras estrategias o, o sugerencias de estrategia tienes para nuestros oyentes, sobre todo aquellos que, que estén. No bueno, mira, lo, lo
2: que lo, tu, tu, tu industria va a dictar realmente qué tipo de contenido vas a crear para tu website y para las redes sociales. Tienes que conocer a tu competencia, vete a espiar a tu competencia en línea, búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, búscalos hasta en Twitter si quieres uh -huh. y empieza a mirar qué están haciendo ellos. En el caso de Facebook tenemos la ventaja de que Facebook tiene un mecanismo donde yo puedo seguir páginas que son similares a mi página y Facebook me va a estar diciendo todo el tiempo esta página que se aparece a la tuya, tiene mejor desempeño que la tuya, que estás haciendo mal. Eh, o, esta, o tú eres el top de las páginas de, ¿verdad? de gente que hace lo mismo que tú haces, lo estás sí. haciendo bien y nunca piensas, lo estoy haciendo bien. Siempre puedes mejorar tu trabajo y siempre puedes atender las cosas de otra manera. Pero deberías eh, estudiar a tu competencia, ver lo que tu competencia publica, eh, ver los comentarios, léelos, mira a ver cómo la gente está reaccionando. A lo mejor para Los ti la... comentarios son sí, valiosísimos para identificar... Qué la competencia, hay... la competencia, tú puedes pensar que está haciendo un tremendo trabajo porque te gusta lo que están haciendo, pero tú vas a los comments y la gente los odia. O la gente te está quejando de todos los servicios que ofrece la competencia. Siempre hay un problema corriendo y tú no lo te diste uh -huh. cuenta porque tú estás embobado mirando las fotos que son tan lindas que yo quise las fotos así en mi página y no te das cuenta que tú siendo diferente quizás tú puedes capturar más clientes o tener mejor impacto sobre esa marca. que te... Sí,
0: ¿no? y, y los comentarios te dan... Pues puede ser ese el caso, ¿verdad? Que haya muchos comentarios negativos de un competidor tuyo, pero también puede haber una, una mezcla de comentarios positivos y otros comentarios que son más bien sugerencias de que ese competidor podría ser distinto. Entonces eso te puede a ti abrir la mente y dar ideas de cómo tú puedes diferenciar tu producto o tu servicio. Entonces, Buscar tu
2: ventaja competitiva eso. sobre él, qué él, es lo que realmente salir. importa aquí. Sí. Uh -huh. No no, te, no me puedo ir muy diferente, pero sí, ¿cuál es la ventaja competitiva? Y lo otro es qué tipo de gente compra esto. A veces uh -huh. yo pienso que esto que yo estoy fabricando es para este tipo de personas, porque me lo estoy creyendo yo, porque creo que en la vida es así. Sí. Pero cuando te empiezas a mirar en los comentarios, empiezas a mirar que hay otro demográfico que le sí. gusta o le interesa este tipo de producto y a lo mejor yo no he pensado en eso. Eh, y de nuevo te puedes ir yo siempre le digo a mi estudiante en lo que tiene que ver con mercado de publicidad eh, olvídate de ser políticamente correcto eh, aquí hay que ser medio medio Cómo se llama, para no decirlo tan duro, pero arriesgado. tienes que ser medio sexista, racista, tienes que pensar sí, tienes que arriesgado, arriesgado. tienes que pensar, <risa> tienes que pensar en que tú tienes que tirarte a la, a quién realmente le importa esto, a este tipo de gente que son así, 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 asado, porque tú no puedes estar políticamente correcto ni con ni, con, ni bien con todo el mundo. Sí. Tú le estás pidiendo un producto no, y que tengas claridad a un grupo de cuál persona. es tu nicho, de cuál es tu audiencia. Es la cosa. Y esto
1: volvemos eh. a los conceptos básicos de investigación y de uh -huh. auditoría. Cuando estamos conocer. hablando de esto es qué contenido, o sea, y examinar ese contenido de el de uno y el de uh -huh. la competencia, y entonces ver eh, qué tipo de contenido publican, con la frecuencia sí. y sobre todo eso que ustedes dicen de los comentarios, claro, cómo la gente está reaccionando porque si están reaccionando de manera negativa, la idea no es que tú te copies de ellos, es identificar oportunidades para que tu contenido, uh -huh. pues quizás tenga un acercamiento diferente o uh -huh. algún tipo inclusive de. atiende una necesidad diferente, distinta. Un
0: atiende una necesidad que quizás no, no está se siendo copien. atendida. Algo
2: bien importante es que no se copien. Tomen las ideas, no se copien. Aquí en, en, en online, ser, ser uno mismo y ser único, tener su propia voz, que por eso le digo que el branding es bien importante, cómo yo me dirijo a la gente, cómo quiero que me vean, correcto. Cómo, cuál es mi voz, pues eso nos ayuda realmente a, a, tener, a hacer primero sonar diferentes. Y nos va a dar la oportunidad de poder crear contenido de una manera un poquito más libre. Porque a veces sí. queremos copiar lo que hace que está al lado. Y en Puerto Rico tenemos un Identifica mercado tú. donde aquí la gente se copia de vecino todo el tiempo. Sí, tú sí, propones es, algo es nuevo. ¿Y quién ha hecho eso antes? Porque es que yo no he visto a nadie haciendo eso. No importa, lo vamos a hacer nosotros. Somos los primeros. No, no se puede. Tienes que esperar a que alguien lo haga primero. Para después tirarte, no hay tiburones, si no yo me tiro. No, el agua está muy caliente, no me puedo tirar. Está fría, pues tampoco. O sea, no no hay que arriesgarse. Es más, y, aunque
0: haya tiburones, te tiras y ves cómo bregas con los tiburones. Pues, pero ¿verdad? lo que pasa es que aquí la gente tiene miedo <risa> a todo. Sí, la gente le tiene miedo a todo. O sea,
2: quieres cruzar al otro lado, pero no quieres pasar el trabajo de hacerlo. Quieres... Sí, yo contarte en el trabajo que hizo otra persona y aquí realmente tenemos la oportunidad en internet de poder ser arriesgados porque si yo quiero hacer arriesgado con la publicidad tradicional me cuesta mucho dinero, tengo sí. que pagar un anuncio, tengo que pagar una pauta, tengo que invertir en producción cara. En internet te puedes arriesgar a lo que tú quieras porque tú puedes con muy poco costo empezar a experimentar. Y claro. empezar a capturar cómo la gente va sintiendo eh, o va recibiendo realmente el mensaje que estás comunicando.
0: Claro, y la, la ventaja es que estos aparatos que tenemos frente a nosotros, estas laptops, y estos iPhones y demás, lo que nos permiten es fragmentar a un nivel que antes no se podía. Uh -huh. Antes tú te anunciabas en uno de los tres canales de televisión. y sí,
1: tenías el presupuesto. Sí, tenías, y claro. ahí no están los Pero pequeños negocios. Porque exacto. eso
0: solo funcionaba uh -huh. cuando tú ofrecías un producto un servicio dedicado a la masa. Uh -huh. en, a un número considerable de personas. Uh -huh. En este mundo donde tú puedes fragmentar y crear el nicho más específico que tú desees y la audiencia más específica que tú deseas. A mí me gusta mucho un, una frase que tiene un bloguero <risas> famoso en California. Se llama Pat Flynn. No sé si has escuchado de él, él tiene un blog que se llama Smart Passive Income y él dice, the riches are in the niches. Es decir, uh -huh, la, la riqueza uh -huh. está en tú realmente atender como debes atender, pero un nicho específico, un nicho muy particular de, mm. de una audiencia. La, que Las
2: compañías sí. lo han hecho toda la vida, lo que pasa es que siguen usando publicidad en, en medios masivos. Yo siempre le cuento a mis estudiantes, las rasuradoras para afeitarse, Eres la misma rasuradora, píntala de rosita ahora es panena. Este, <risa> pero es la misma que te están vendiendo y las mujeres la compran hasta más cara. So, eh, eh, el, 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 el asunto es que tú agarras el producto que era antes para la masa uh -huh. y lo pintas de colores, le cambias uh -huh. la forma y empiezas a crear tus propios nichos. Sí. Pues en este caso nosotros en internet siempre atacamos un nicho, no importa a dónde te quieras meter, no puedes producir para masa. Porque a no, todo, a no todo el mundo le importa tu producto ni le interesa tu producto. Claro. Tienes que buscar a esas personas que sí están bien interesados en, 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 el, en lo que estás verdad lo que estás vendiendo, que por eso que puedes investigar a tu competencia, porque vas a notar quiénes son esas personas interesadas y empiezas a hablarle a ellos. Una vez ellos se interesan, empiezas a adquirir esos clientes o empiezas a recibir ese feedback ellos mismos se van a encargar de que tu producto lo conozca más personas. Exacto. Pero te tienes que mantener ahí. A la que tú quieras abarcar mucho en online, realmente la estrategia de es que te va a ir al piso no funciona así. Y hay claro. mucho,
1: como hemos hablado también antes, hay, hay demasiado ruido. Ya no estamos uh -huh. pensando en, en algunas estaciones de televisión o de radio. Ahora tenemos cuántas redes sociales y cuántas personas que están conectadas más de dos horas, de tres horas al día. Entonces es importante quizás también... Eh, cobra importancia la cuestión de la segmentación y de entender lo que existe y lo que está para ver cómo tu mensaje puede sobresalir entre tanto entre tanto ruido que hay
2: y aprovechar las herramientas que Facebook nos da todo el mundo esa, esa, esa famosa manera en que Facebook maneja el contenido que tú ves a través de un algoritmo que eh, Facebook tiene 80.000 algoritmos para que sepan no es que hay uno mágico es que el algoritmo simplemente es una manera en que tú trabajas una información eh, y sacas un output en este caso eh, la gente se queja mucho, ¿no? Porque Facebook me, Facebook me presenta esto, no me presenta aquello. Eh, toma eso a, a, tu, a, tu, a tu conveniencia. Correcto. Tú trabajas no en contra de eso, sino con eso. Y si lo trabajas con las características que provee el algoritmo de Facebook de cómo maneja el contenido, eres exitoso. Lo vas a ser favor. claro, vas a ser súper seguro, exitoso. Seguro. Yo no bueno. veo eso nunca como, como traba. Yo, yo veo eso como que, mira, estas son las reglas del juego. Lo que pasa es que la publicidad tradicional no le gusta porque no lo entienden porque ellos no funcionan así.
0: Claro. Y, y con eso pues voy dando conclusión a este episodio porque podemos seguir hablando aquí por horas de horas y por vamos horas. a seguir hablando horas de horas pero en un episodio futuro. Así que sí quiero darte las gracias nuevamente James por acompañarnos en el día de hoy, en este podcast de marketing digital de Sagrado Global. Gracias. Muchísimas James. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y tendremos un episodio muy pronto donde nos vas a hablar. Yo creo que vamos a entrar más en detalle de las herramientas. Sí, vamos a hacerlo. Eh, los equipos que uh -huh. tú recomiendas para el que esté o la que esté adentrándose en uh -huh. este mundo uh -huh. de marketing digital. Así que nos hablamos prontito muchas y gracias. muchas gracias, mucho éxito.